0: Доброго вечора, ми з України. Мене звати Оксана Пожиковська і ви слухаєте подкаст «Пластовий обід». Це подкаст про пластунів, про їхні історії на війні і як пластова підготовка допомагає їм сьогодні в часі, коли триває війна. Віта, дорогі слухачі. Після короткої паузи ми повертаємося, і це прекрасно, бо ми сьогодні маємо е, гостем друга Пластуна, який е, насправді служить в ЗСУ. Привіт, Тараси!
1: Привіт, Оксана, скоп! Скоп, доброго вітру.
0: О, чудово! І на цьому моменті ми дамо слово друзям Тараса, які його презентують. Хто ж такий Тарас Садовий? Знайомтесь, це Тарас, голова пласту в Новому Роздолі. Чорноморець, який пройшов Чорне море вздовж і впоперек поперек на Чайці.
2: З Тарасом мали не один табір. Любить він різні авантюри і такий дуже цілеспрямований. Пам'ятаю, як він закінчив фізичний факультет, працював в лабораторії, вирощував в Європі «Тверді кристали», писав наукову працю, а потім вирішив повернутися до Львова, щоб будувати човни.
0: В нього є дуже хороша здібність передавати свої знання іншим. Ну і просто він дуже класний хресний для нашого племінника Олесика.
2: Зараз він в складі Збройних сил добровільно зголосився на знайомих південних теренах. Нас з вами захищає і цікаво, цікаво послухати, які в нього думки.
0: Отже, Тарасе, розкажи нам, будь ласка, як там в пожежах всесвітніх у лунах кривавих, під громом гармату, важкій боротьбі?
1: Ти вже привик трохи. нас тут на нашому напрямку не є так дуже гаряче, в принципі, але... Ну, бої тут, тут тривають, і деколи буває таке, що просто спиш, і нічого не чуєш, і деколи буває таке, що просинаєшся. Найбільше працюють вночі. Переважно це артилерія. Також інколи чути стрілецькі бої. Потрохи-потрохи вливаємося для захисту України.
0: Супер, я хочу сказати нашим слухачам, що Тарас зараз служить, він на передовій, де саме і що саме він робить, ми зі зрозумілих, мабуть, всім причин сказати не можемо, але ми трошки розпитаємо Тараса, як йому служба, то розкажи, будь ласка, як, як твій день взагалі виглядає на службі, що ти там робиш?
1: Зараз, так як ми вже знаходимося в зоні бойових дій, то день виглядає так, що він не зовсім завжди нормований є. Переважно більша кількість людей є в нарядах, пильнуємо нашу техніку, особовий склад відпочиваємо і також там паралельно ще вдосконалюємося цілий час хто як може хто читає якусь літературу хто займається фізичним вихованням цілий час будь-які різні заняття або взагалі, в принципі відпочинок і спілкування в принципі в нас як то сказати життя йде трохи по-інакшому ніж в Зараз в цивільному напрямку, але ми стараємося тут і веселитися, і жартувати. Не завжди так виходить, бо є і інші сумні новини. Хтось когось там втратив якогось друга чи ще щось. Але ми стараємося жити, щоб не втрачати якийсь зв'язок зі світом і не перетворитись на якихось таких сумних, брутальних людей, чоловіків.
0: А як виглядає? От, бо я просто собі уявляю, що у вас там ранок починається, наприклад, з якоїсь руханки. Знаєш, як в фільмах про військових вони там зранку качаються, туди сидить, є у вас така штука.
1: Ні, такої немає, тому що така руханка чи фізичне виховання, то в кожного є особисте. Ти, ну, ти не завжди маєш нормований день і якось так підлаштуватися, щоб всі разом там вставали рано, це, по суті, тут неможливо. І треба відпочивати, а хто як може, той займається. Я частково, час від часу займаюся, але зараз маю трошечки проблеми з ребром, то не, не займаюся.
0: Угу. Ну, я сподіваюся, що проблеми зникнуть, що все буде добре з твоїм ребром. Розкажи тоді нам, як ти взагалі попав на службу в ЗСУ, коли ти прийшов і яким був твій шлях на передову?
1: Е, ще перед 24 лютого я зустрівся зі своїми друзями з Чорноморців двома, От, десь приблизно, може, два, може, трошки більше тижнів і ну, я вже знав, що буде війна в мене сумнівів, в принципі, ніяких не було і то було моєю ініціативою ми зустрілися, переговорили, що треба, в принципі, яким чином готуватися і треба хоча б зібрати якісь речі, зрозуміти е, дії один одного щоб вони були якимось скоординованими і знати, хто що буде робити е, я спакував, як поговорив, наплічник собі речей, бо я знав, що я вже сюди потраплю, по-любому, і мене ніхто не зупинить, не відговорить. Хоча, мож, мож, таке могло бути. І я чекав якогось, не знаю, ну, початку війни, скажімо так, чи якихось там наступ, наступальних дій, але ну, паніки якоїсь такої не було. Дома були розмови про то, я там старався якось зорганізувати і в сім'ї справи, і заспокоїти, і що треба робити. Якісь підготовчі кроки робилися ще до війни. Ну і паралельно, так як пластун, то готував станицю, був голова станиці. І, в принципі, все виглядало досить непогано по організації. 24 лютого я проснувся від того, що мені написала, подзвонила сестра і каже, Тарас, почалася війна. Ну, я заспокоїв сестру, то було за 26, якщо не помиляюсь, дзвінок. Вийшов на двір, походив, подивився, почитав новини, передзвонив ще раз Ганусі, сказав їм, що робити, щоб вони не панікували, чекали якихось інформацій. І будемо пробувати старатися скоординувати свої дії разом. Коли вийшов на двір, то десь за 27 вже було, то над моєю над нашою хатою в селі пролетіло дві ракети Калібр, які летіли на Самбірщину на той е, нафтовий пункт. Я не пам'ятаю, як той населений пункт називається. Чи то був там вертольотний майданчик, звідки мали взлітати наші літаки? Ось зібрався, навіть не снідав, тоді пам'ятаю, швиденько зібрав нашу станичну, ну, СПС. Тут сказав, треба Тараса, мабуть, годину... сказати
0: нашим слухачам, бо вони трошки не в контексті, ті, які не пластуни, що Тарас очолював осередок пласту в невеличкому місті, новий розділ, він там був головою. І розказує далі, що ти зібрав всіх членів якби, старших пластунів, так?
1: Та, я зібрав їх, Ну на котру годину ми домовилися зустрітися, передзвонивши кільком людям, запитався, що як, поки якихось таких конкретних інформацій не було, в Станиці ми домовилися вже при зустрічі, що ми, хто робимо, зібрався, поїхав швиденько до Львова, пробував організувати там якусь роботу, ще у Львові по допомозі,
0: а коли ти попав у військомат?
1: Військомат я попав 27 лютого. Ми двоє з ще одним членом нашого куреня, чорноморці, домовилися, типу, що ми йдемо. І ми прийшли в військомат. То був обід десь коло першої. Пройшли медкомісію і вже. Вечером то ми сіли в автобусі, поїхали в частину. Нас там не взяли в штат, бо там вже було наповнено. І ми попали в іншу частину, в Старичах. Так почався, в принципі, мій шлях. Я, ну, армія відрізняється воєнного часу від строкової служби дуже сильно. Я там слухав багато історій про то, але це зовсім інше, ситуація була. І так почалося, що ми приїхали, нас приділили, в якому ми штаті були, були такі, ну, ще хто, що робить, не дуже було всім ясно, всі організовувались, тільки ми розподілялися, хто де там живе в казармі, знайомилися між собою, знайомилися з нашими командирами, і так відбувся, в принципі, перший день, це було 28 лютого.
0: Але от ти сказав, що відрізняється дуже сильно армія строкова від служби в час в воєнний час. Ну, тобто, краще все організовано, чи що ти мав на увазі?
1: Ну, я строкової служби не служив, але ну, строкова служба, то вона там якби більше організована там. День він організованіший, ти маєш там вставання, потім сніданок, рухан... ну, руханка, сніданок, потім якісь заняття маєш. І воно Власне, так, так як я згадувала, нас... в
0: фільмах показують.
1: Так, та, та. у нас в принципі трошки плюс-мінус, воно, так як люди казали, нагадувало почат... спочатку строкову службу, і ми старалися вставати зранку, в шості ранку, йти на руханку. І займатися. Також ну, вже в часі, після 28 числа, ми, знаючи свої посади, починали організовувати самі своє навчання. Там, хто чим мав займатися, плюс-мінус там, читав, якусь шукав в інтернеті інформацію, які він має мати обов'язки, шукав літературу, по якій мав навчатися. І ми сідали, і вже між собою там, хто що вмів, бо в нас... Ну, в нашому підрозділі, чи вже сказати так, в, на той час батареї, бо ми попали в артилерію, то були люди, які вже служили, були в АТО, були, які займалися, е, ну, тип, артилери... були артилеристи, а були, які е, е, піхотою були. Ось. І хтось е, якби, ділився знаннями, які мав по артилерії, по розвідці артилерійській, хтось ділився знаннями по тактиці стрілецького бою. І ми потрошки, потрошки, я я і інші люди, хто не служив, вливалися так вже в військове життя.
0: А от пластовий твій бекграунд якось допоміг тобі влитися в це все?
1: Для мене це було, в принципі, скажімо так, з точки зору, якщо говорити, пласту і організації таборового дня не було якоїсь проблеми, чи, скажімо так, розпорядок пластового табору відрізняється дуже сильно, бо він набагато більш насиченіший. Так як табір, він є короткий, два тижні, там 14-10 днів, а армія, вона ну, набагато довше, то там трошки розпорядок менш насиченіший, а на таборі він розписаний по годинах, навіть більше, скажімо так, що і по хвилинах буває. А там то все, можливо, я помиляюся, бо я не, не мав такого досвіду в службі. І ми мали трошки більше вільного часу, якби, і тому ми займали, самоорганізовувалися,
0: Назвемо так. Чи ти чогось вчив інших людей, чи тільки сам вчився?
1: На той час, до 13 березня, я більше вчився. Тож, ну, нам ще не видавали зброї на початку. То там хто мав зброю, то він приходив нас, вчив розбирати, збирати автомат Калашникова, поводження зі зброєю, які є безпека. Ось і ну. Я собі поставив ціль, що я там, наприклад, маю вкластися в норматив. І було таке, ну, з- збірки, розбірки автоматів. Я вкладався. Я, я там хтось сидів і дивився, і ніхто ніч, нічого не робив, а я там брав з нашого побратима, з яким ми там проживали в одному ряді і Просто сідав, розбирав, збирав, розбирав, збирав автомат і вчився. І, в принципі, так трошки, якщо про зброю говорити, то досить швидко навчився. Просто механіка рук швидко привикає і ти все запам'ятовуєш. Я, як пластун, мав дотичність до волонтерської допомоги з 2014 року. І я собі то згадав. Я почав організовувати для нашого дивізіону, для нашої батареї, списки складав, що нам потрібно, які речі, і в нас була група, яка складалася з чотирьох людей. Ну, ми старалися складати списки, складали списки, а потім ті списки перекидував по більшій мірі на пластунів, які нам дуже-дуже сильно допомагали. Я дякую сильно е, всім пластунам, які нам допомагають, е, Христині, моїй дівчині, яка нас дуже сильно підтримує, своїй сім'ї, в принципі, всім, всім-всім волонтерам, тому що без вашої роботи, е, яку ви проводите та, там, ми би Ну, мали дуже скрутну ситуацію. Ось. І, так як казав мій друг Чорноморець, коли один воює, то 10 його має прикривати з тилу, і, в принципі, завдяки пластунам, в нас так виходить. У нас дуже велика підтримка від пластунів і в принципі від волонтерів. Паралельно я на той час в мене була посада. Е- артилерійського розвідника. Ось. І ми сиділи в, е, в інтернеті, я знайшов книжку е, по розвідці українську, і ми сиділи і вчилися, і читали, е, що то є, які в нас обов'язки, і е, ще додатково шукали по тій книжці, яку нам би літературу спеціалізаційну по якихось там приладах треба шукати. Хоча в тій книжці досить сильно було розписано. Я також там подзвонив пластунам, сказав, що вона нам потрібно роздрукована, бо важко читати з телефону. І за два дні нам привезли дві книжки, які потім після нашого обстрілу згоріли.
0: Обстріл, то ти маєш на увазі що?
1: Ракетний удар. По цілому Яворівському полігоні був ракетний удар.
0: Угу. І, ну, це в ви мене раз там згоріло, були, так? Так. Та. А ви десь переховувалися? Як це було?
1: До нас прилетіло 5, 5 ракет. І коли був перший прильот, то я просто ліг. Ну, якби, ну, справа в тому, що, як відбувається. Ти чуєш звук, потім ракета виключає двигун і направляється в ціль. І звук пропадає. І ти можеш так зреагувати. Ми то плюс-мінус розуміли, як відбувається. І коли почув звук, ти просто лягаєш. Ми вибігали в ліс, у нас там був ліс, і ховалися там в лісі. Коли були... Ми, в принципі, завжди бігали на всі тривоги. Виходили. Ось. І ми знали, що робити. І я перший. Удар ракетний толіг. в другий, то я вже дивився, як прилітає ракета, а потім лягав, і наступний так само. І ми кожного разу відсувалися далі від наших будівель, де ми проживали. Коли ти лягав, ти після того піднімався, я вставав, дивився, чи за всіма все добре, чи немає поранених, чи щось не сталося, і далі біг. Після того, просто, ну, як вже, типу, прийшов ракетний удар, то ти вертався, шукав, що відбувається там. Ми виносили речі, які в нас вціліли. Ну, я встиг, на, коли був ракетний удар, то розбудити свого друга, так як ми разом е, спали. І ще один друг, е, з боку товариш теж його будив, бо він був поспати і... Я вдів штани, вдів незимову форму і вибіг. Взяв автомат і рушки і вибіг. Більше нічого в мене не було. А всі речі, решта... Ну, у нас майже всіх все згоріло. Ніхто майже нічого не виніс. Я про особисті речі йдемо.
0: Ну, це дуже сумна, насправді, подія. Але давай вернемося до твоєї служби, яка є зараз. Скажи, яке твоє псевдо, позивний, чи як воно називається у вас?
1: Ну, ми, було до мене цілий час питання, і в мене садовий фамілія, і ти, там цілий час питали, а ти родич садового, а ти родич садового? Я ж кажу, ну, то я по-любому родич садового, у мене штат садовий. Ось, і я собі придумав таке псевдо, як «Староста села» або скорочений на СЕС».
0: Як аллюзія до садового, який «Староста Львова».
1: Ну, якось щось типу того.
0: Ясно. І що, всі так називають тебе «Староста села»?
1: Скорочено більше кличуть. А коли ми чули, як переводиться абревіатура як староста села, то потім завжди виникало питання, а ти точно староста села? Я такий, ну як я можу бути старостою села, якщо я би був, то я б не потрапив війську, мене б, в принципі, з посади не відпустили. Я би мав організовувати село. Це просто ну, аналогія з мером. Львова.
0: Ми зараз перейдемо до пластової частини нашого інтерв'ю, а розкажи, будь ласка, що таке найбільш неочікувано вразило тебе на службі?
1: Не знаю, якось так вийшло, що ну, пласт дав дуже багато знайомств і в якомусь в кожному місці перебування, і навіть в нашій частині є ну, спільні знайомі когось, Оце от мене трошечки здиву... не, не здивувало, я, в принципі, знав, що, скажімо так, світ тісний, але дуже багато знайомих.
0: Пласт роби його тісніше? Так. Добре. Е, тепер е, хочу трошки сказати нашим слухачам, що от перше моє питання в віршованій формі, це був, власне, перший рядок е, пісні, яка називається «Пластовий обід», які, яку пласту не співають, коли складають просягу свою? Тарас, чи пам'ятаєш ти, як ти складав присягу? Де це було? Скільки тобі було років?
1: Я пам'ятаю, коли я ск... як я складав присягу. Це були Андріївські вечорниці в Новому Роздолі в гімназії. На четвертому поверсі в оптовому залі я складав її з братом старшим Петром. Точно рік не пам'ятаю. Це, я, це був 2005
0: Круто. Це, напевно, навіть я організовувала ті вечорниці. Так, так. Круто! А я не пам'ятала. Чи був особливим для тебе цей момент? І чи ти повернувся до цих слів, до цієї присяги вже після повномасштабного вторгнення якось в думках? Чи ти звертався до того?
1: Момент, скажімо так, коли я складав пластову присягу, він був для мене дуже неочікуваний, тому що нас взагалі навіть ніхто не, не, то, що, ну, не, не попередив. Якби. і він був трошечки таким шоком, і я боявся, щоб не забути слова пластового обіту і пластової присяги. Але не забув, і до сих пір їх пам'ятаю. Якщо ти питаєш про згадував чи не згадував, то я, в принципі, досить часто і до війни згадував собі пластовий на наспівав собі, а під час вже повномасштабного вторгнення то я собі неодноразово переспівав пластовий обід.
0: Це дивовижно, скаже, що цей текст обіду є таким собі дороговказом вказом в найтемніші часи. Мені здається, що це дуже круто, що це те, що дає пласт.
1: Основна ідея пласту – це виховання молоді і, в принципі, ідеологія. Ось, і вона з різними засобами навчає Нашу молоді, колись я сам починав з 2002 року пластувати, і воно якось потрошки, потрошки в мені накопичувалося. І ці слова з пластового біту і пластової присяги вони з роками по-різному сприймаються. Ось і це дуже важливо, щоб їх потрошки-потрошки причіпати. Нашій молоді, пластові і, взагалі, в принципі, молоді. І тому що я би його не прив'язав тільки для, для пласту. Ну, е, якби, е, виховання молоді може бути і поза пластом. Хоча якби, я своє е, пластове життя найбільше би прив'язував до виховання молоді і для розуміння, е, скажімо так, ідеї України і патріотизму, поширення і виховання найбільше цього, що, що ми робимо в пласті.
0: Круто. Ти якраз кілька разів згадував про те, що ти прийшов в військомат і служиш з побратимами, з чорноморцями. Розкажи, будь ласка, що це за курінь, чим ви займаєтеся?
1: Курінь чорноморці це є курінь, який займається поширенням ідеї Українського Чорного моря і те, що є, Україна є морською державою і розвиток мореплавства є дуже важливий для України, так як кожна країна, яка має вихід до моря, має великі можливості. Ось курінь, створений у 1927 році, одним з засновників курення є Роман Шухевич – генерал Хрунжі Української повстанської армії. Ось. Я, я, в принципі, дуже любив воду. Ми з братами завжди проводили там літом час на озері і могли там просидіти годинами. І ще, скажімо так, до 2006 року я спочатку думав, що я попаду в озони, потім думав, що попаду в кулаки, але попавши на морський табір в 2006 році, я ще тоді того не розумів але вже якось відчував, що мене найбільше манить ця стихія вода. Потім Петро, як старший брат, більше почав знайомитися з чорноморцями, а я почав долучатися вже в 2009-2008 роках. Петро здавав морську пробу, третю наступінь, скоба гребця. Ось...
0: Тут, мабуть, треба сказати друзям нашим, які не на з пласту, що в пласті є проби, якщо ти від пластуєш, умовно, ми говоримо зараз, від 11 до 18, то там є три проби різного ступеня. І третя, вона найскладніша, і є такі спеціалізовані проби, що ти здаєш не просто звичайну програму, а ще там з спеціалізацією, щось там робиш водне, якісь акції, щось таке.
1: Так. Я не здавав морської проби, я здавав звичайну пробу. І коли, я, коли мене інува, іменували на дні пластові присяги з пластуном-скобом, я мав зібрані речі і їхав на змагання з техніки водного туризму. Я ще тоді чорноморцем не був, ну, не, був не належав до курення Чорноморців, але я вже якось пов'язував свою діяльність. Вчився, в принципі, засобами, якими ми... За, які, за допомогою яких ми організовуємо тобори, і поширюємо нашу ідею, ідею курення, як Україна-морська держава. Ось. І я приїхав тоді вночі, пам'ятаю, мене забрали, ми там посиділи, обговорили, і вже на наступний день я вже був на воді на гірській річці, і сплавлявся, і тренувався. А В 2010-му... Так, в 2010 році я написав заяву і попав в курінь. Мене прийняли в курінь, і так я почав знайомитися чим раз, тим більше, більше і більше, і затягував мене цілий час. Спочатку була техніка водного туризму, це є сплави на річках гірських, на кайках, на катамаранах. Ось, потім знайомився з вітрильництвом. В 2006 році вітрильництво мені давалося дуже важко, але зараз, скажімо так, це те, що мені дуже подобається. У 2018 році ми пройшли з командою Чорне море, це, до речі, історичний похід, так як він відбувся на Козацькій Чайці. І,
0: тобто
1: під вітрилами на Козацькій
0: Чайці ви пройшли через так, все Чорне так. море,
1: так? Так, в, ми, ми з Білгород-Містровська дійшли до Вилкового в, в Дунаї. Із Гирла Дунаю пройшли за 54 чи 56 годин, це вже точно не пам'ятаю. Чорне море до Стамбулу, до протоки Босфор. Пройшли протоку Босфор і зайшли в Мармурове море і вернулися назад. Ось це такий був дуже історичний момент, я вважаю. Також акція. Або табір, який ми проводили, це був табір е, пластовий, він називається морська академія.
0: Угу. Слухай, от з тим всім досвідом, е, може, треба було б тобі піти, чи може би, мали би тебе взяти в якісь морські, там не знаю, морська піхота, щось таке.
1: Ну, хотілося б попасти в морську піхоту, але. Чи цей досвід би мені пригодився там? Ясно, що би пригодився, в принципі. Можливо, не морський, а більше пластовий. Тут деколи з мене дуже сильно жартують, тому що, наприклад, там треба щось там, в побуті собі організувати, то я стою швиденько, там, взяв пилку, врізав якісь гілочки, і став, взяв шнурок, зв'язав, все швиденько є, стоїть, працює. А люди з мене жартують, о, ти гілочками, гілочками, і все зробив.
0: А що жартують? Це ж прикольно? Ну так,
1: це, ну, якби, люди не зовсім завжди, ну, не, не то, що не завжди, вони не знайомі, якби, з тим, що вміють пластуни. Пластуни вміють більше пристосовані до життя в природі. Ось, і вони стараються якось, ну, навчити і вміти організувати свій побут. І ти так, маючи, я маючи такий досвід, то швиденько там, чи, наприклад, починається ну, захистити себе від душу. Угу. Цей досвід дуже потрібний тут. Люди його також і переймають.
0: Круто. Та у нас в пластині самозарядність прокачаний скіл. Нам вже треба завершувати, бо час підтискає, але я би хотіла, щоб ти ще розказав, що ти робив в миру до 24-го числа.
1: Ну, після студентських років мене запросили попрацювати в Польщі, там, де зараз працюють мої брати, в лабораторії ну, дослідні інженером. Я там пропрацював 5 років, потім вернувся в Україну, і ми ще також з другим чорноморцем і друг, друзями чорноморцями, то ми пробували організувати е, свій бізнес в побудові яхт, е, човнів, ну, в принципі, то, що стосується морської справи. Ось. Таким чином заробляв гроші, і паралельно я ще також цілий час пластував,
0: це дуже круто, що ви з друзями-чорноморцями робили яхти, мені здається, і ще й пробували, тобто, чи робили на цьому бізнес. Це дуже круто, мені здається, що ваші захоплення, якби, втілюються потім в вашу справу життя. Тому це дуже круто. Я надіюсь, що ви після перемоги продовжити цю справу і продовжити розвивати українське море. Тобто, навіть не розвивати українські мови, а розвивати Україну як пурську державу, робити якомога більше яхти, всяких плавзасобів, і щоб ми, українці, з того користали чим найбільше. І на закінчення, ти щось хочеш ще сказати, Та
1: Я би хотів додати, та є така фраза «Війна війною, а обід по розписанню». Але я її трошечки конвертую по-іншому. Так, війна є, війна буде надовго, нам дуже багато роботи під час війни, але роботи після того, як ми переможемо, буде набагато більше. Нам буде потрібно викорінювати себе москаля, старатися набагато більше приділяти часу на виховання молоді, і це насправді буде набагато важче, ніж є зараз основний основний напрямок, який, в принципі, мав би розвиватися. Ну, я не говорю про те, що там Україна має змінювати законодавство. Я говорю про такі якісь маленькі кроки для того, щоб змінювати е, ну, якби, українськість в собі. Ось
0: Погаджуюсь, її можна просто вже починати вдосконалювати себе, ставати кращим. Вона
1: дуже важлива, вона дуже важлива і зараз, але після війни ще буде набагато важливіше. Бо може бути і таке, що е, ну, ні для кого не секрет, що війна зараз, з теперішнього, 24 лютого зачепила вже набагато більше людей, але е, дехто до неї і зовсім по-іншому ставиться, і от, воно буде якось прийматися вже зовсім по-іншому.
0: І якраз останнє моє питання, яке я хотіла тобі поставити, це що ти порадиш е як військовослужбовець там на передовій, людям, нам, які зараз в тилу?
1: Е, ну, в першу чергу, то не, не ігнорувати ніколи повітряних тривог або ракетних небезпек. Е, відповідно, там, продовжувати жити, працювати е, і вдосконалюватися цілий час. Ми будемо тут робити свою роботу, а ви, я знаю, що багато людей і помагає, і ти, Оксана, помагаєш е, військовим, але... Життя не закінчується, треба цілий час жити і не зупинятися, але пам'ятати про те, що є, що сталося, і виносити уроки з життя. І також якось розвантажувати себе, свою голову, бо це дуже важливо. Інколи буває таке, що ти просто-напросто там начитався, інформація вона в тебе забита, ти ходиш такий, йой, що робити? Потім якось переключив себе і вже вертаєшся назад, і вон голова спокійніша. Розвантажуйте свою голову, і щоб вона була завжди холодна і готова до праці.
0: Так, розвантажуйтесь, відпочивайте, а потім лопаште, не впевнено. Бо нам треба грати це війну.
1: Якось так коротко, якось так коротко.
0: Та, дякую, Тараса, що ти вділив нам трошки часу, дякую, що ти там нас захищаєш, ми будемо тут виконувати свої завдання, свою роботу. Дякую слухачам, підтримуйте, окрім військових, підтримуйте теж існування незалежних медіа, донатте на радіо Сковорода, а також допомагайте пластинам, бо ви точно знаєте, що пластуни надійні люди і вони скорують всю, всі ваші гроші туди, куди треба. Дякую, що були з нами. Слухайте наступні подкасти і слава Україні!
1: Героям слава!